0: Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Gabriel Lozano, el Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Muchas gracias a
1: ustedes por la invitación.
0: Gabriel, si te parece bien, comencemos hablando un poco acerca del panorama global en términos de inflación, en términos de política monetaria y quizás hasta de crecimiento también. claro. Mira, son
1: temas que siempre han estado interrelacionados, una cercanía muy importante en cada una de estas variables para no entender la función de reacción de cada uno de los bancos centrales, de los diferentes participantes de los equipos económicos de los países más importantes que lideran esta toma de decisiones y bueno, a fechas recientes hemos escuchado las decisiones por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos eh, que en buena medida toma las decisiones adelante de muchos otros bancos emergentes y esto pues genera un vaivén importante en los mercados. Lo vimos hace poco justo con la decisión del Fed. En términos de empezar a mandar un mensaje mucho más cuidadoso de que en algún momento dado en el futuro cercano podríamos empezar a ver los primeros incrementos en la tasa de referencia, algo que se anticipa todavía como bastante lejano, pero ya no tan lejano como antes. no Antes se hablaba del 2023, en el 2024 en algunos casos también se empezaba a tener en cuenta y ya más recientemente con estos comentarios y estas famosas gráficas de puntos en los cuales los diferentes miembros de la Junta del Banco Central en Estados Unidos dibujan como con mayor cercanía el momento en el cual podríamos empezar a ver los incrementos en la tasa de referencia. Esto pues se vuelve importante porque refleja por un lado mejores estimaciones de crecimiento, digamos ya respondiendo un poco a tu pregunta más específica de la actividad económica. Por otro lado, tomando en cuenta que en Estados Unidos es un mandato dual de inflación y de empleo, pues entonces también el seguimiento muy cercano y muy puntual de cómo se está recuperando el mercado laboral es esencial de entender. Entonces, si la economía se espera que crezca cerca del 7% y de manera más puntual, nuestros economistas en Estados Unidos traen una expectativa de 6.7% para este año y de 4.1% para el próximo, lo cual pues continúa mostrando que Estados Unidos está a la cabeza de esta expansión de la mano de los programas de estímulos económicos, pues sugiere que hay mucha razón para pensar que efectivamente vamos a tener el ajuste en tasas un poco antes de lo que se esperaba. Pero... De definitivamente lo que hay que entender es que todavía hay bastante tiempo antes de empezar a incorporar que efectivamente las tasas de referencia van a aumentar de una manera más explícita. Primero que nada está la otra parte de la cara de la moneda de la política monetaria que ha estado explicada por la expansión cuantitativa. ¿no? entonces es lo que van a hacer muchos bancos centrales que tomaron en cuenta elementos paralelos en este digamos estuche de herramientas de política monetaria pues estaba la expansión del balance de los bancos centrales. Entonces Estados Unidos ya está mandando un mensaje de que están empezando a tomar en cuenta que en algún momento dado tienen que empezar a considerar la terminación de esta inyección tan agresiva de liquidez en los mercados. Entonces, nos estamos moviendo un poco en esa dirección, pero todavía falta bastante y precisamente por eso hemos visto este vaivén en los mercados, en tipos de cambio de los mercados emergentes sobre todo. Pero lo que es muy cierto es que sí hay una preocupación muy realista de lo que estamos viendo en la parte de inflación. Hemos visto correcciones bastante persistentes, bastante reiteradas en muchos mercados, en muchas economías, tanto desarrolladas como emergentes. Y pues vale la pena mencionar justo en el caso de Estados Unidos. Hay una importante de que la inflación pueda acabar cerca de 5% en el 2021. que Son niveles, no quiero decir sin precedentes, pero sí, digamos, en la época moderna en los últimos 20, 25 años, no se había observado de una manera bastante frecuente este tipo de ajustes o este tipo de incrementos generalizados al nivel de precios en una economía como Estados Unidos. Y mismo en Latinoamérica, ¿no? Vemos una expectativa de que la inflación va a acabar cerca del y 5 medio. ,5. En el caso de Asia tenemos divergencias, pero tomando en cuenta países tan importantes como la India, donde puede acabar cerca del 5%, o el mismo caso de China, en el cual también hubo presiones en su momento, pues esto sugiere que sí hay una preocupación generalizada a nivel global, que se está dando el caso de la importación y la exportación de inflación, de tal manera que en muchos bancos centrales al leer los comunicados de política monetaria, pues ya nos podemos dar cuenta que efectivamente hay una preocupación bastante realista de que hay un componente de inflación que tiene que ver con lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, todos esos elementos han sido tomados en cuenta en las decisiones de política monetaria, y bueno, si nos vamos a la parte más regional, tomando en cuenta Latinoamérica, Brasil, ha sido el ejemplo perfecto de por qué es importante tomar en cuenta justo este tipo de variables y al mismo tiempo entender lo que los bancos centrales están empezando a hacer para poder mandar un mensaje de que están con la intención y que están bastante pendientes de cómo se está dando esta evolución de los precios al consumidor, de tal manera que en ese país del sur de América ya están empezando a incrementar las tasas de una manera mucho más reiterativa, no de tal manera que esperamos que las tasas ahí alcancen cerca del y 6,5 7% para finales de este año no y de ahí que no sorprenda que otras economías como el caso de México ya estén tomando cartas en el asunto también.
0: En el caso además de Estados Unidos tenemos varios elementos, varios factores que son más bien el termómetro que nos permite conocer el, cómo está la economía. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el reporte de empleo para justamente nuestro vecino del norte. Así es. Mi primer viernes
1: de cada mes normalmente se publica este reporte tan importante. Es un, como bien dices, un termómetro de las condiciones laborales en la mayor economía del mundo. Y hoy por hoy se ha vuelto mucho más importante porque estamos en esta etapa de transición en la cual pues, uno esperaría que tengamos una mayor creación de empleos de la mano de la recuperación económica tan sostenida que hemos visto junto con los programas de estímulos aprobados por la administración de Joe Biden. Sin embargo, ha sido bastante interesante y hasta cierto punto preocupante también que considerando el tamaño de los estímulos económicos no ha habido una normalización tan ágil de la parte de los mercados laborales. Ha generado muchas preguntas entre economistas del sector laboral, pero lo que es interesante es justo eso, no que hay tantos estímulos económicos que hay ciertos sectores de laborales económicos en los cuales la gente no quiere regresar a trabajar. Quizá por un lado se puede explicar porque las condiciones de salud no están perfectamente bien ya pulidas o arregladas y la gente sigue teniendo esa desconfianza de regresar a sus puestos de trabajo. Y por otro lado, pues también está el hecho de que los cheques relacionados con los estímulos económicos pues siguen siendo lo suficientemente grandes para que no haya los incentivos suficientes para que la gente regrese a trabajar, ¿no? Claro. Hay casos muy específicos en Estados Unidos, gente que trabaja en hotelería, por ejemplo, también en el Reino Unido, gente que trabaja en los bares, en los famosos pubs, que no están queriendo regresar a trabajar porque no se sienten con esa confianza y tienen su, su cheque, ¿no? Que les permite sí. seguir en esa situación. Entonces, los datos de empleo que se están publicando en los últimos meses no han sido lo suficientemente fuertes y en buena medida explican esa situación tan contradictoria de que la gente efectivamente no quiere regresar a trabajar. Entonces, va a ser un dato importante el que se publique el próximo 2 de julio. Hay una expectativa de una creación de empleos que podría estar entre los 500 y los 600 mil empleos. Ha habido ya una serie de datos ya más sostenidos en términos de cómo se ha venido ajustando este crecimiento del mercado laboral en la parte no agrícola. Es importante destacar eso porque la parte agrícola es muy volátil, pero desde ese punto de vista, pues también la tasa de desempleo se espera que continúe disminuyendo de una manera muy gradual. Ya está ligeramente abajo del 6, está en 5.8 por ciento y aquí también, bueno, muchas veces hay mensajes encontrados porque a veces cuando se incrementa la tasa de desempleo no es necesariamente mala, sino que lo que te nos está diciendo es que ya hay más gente saliendo a buscar trabajo y como hay más gente saliendo a buscar trabajo, eso no necesariamente es malo, ¿no? sino que más bien el apetito o la confianza de los desempleados está aumentando con esa intención de que efectivamente a lo mejor ahora sí encuentran trabajo en este mes. Pero justo esta divergencia de factores, elementos contradictorios, pues tampoco nos dan tanta claridad con respecto a si la tasa de desempleo va a caer a 5.7 o 5.6 y al mismo tiempo también hay que estar pendientes de otros subíndices muy importantes como los ingresos promedio por hora que han venido aumentando de manera bastante sólida, lo que va muy en línea con lo que les Platicaba, las empresas están dispuestas a aumentar los salarios por arriba de lo que ha sido la norma porque también quieren atraer a los
0: trabajadores a que regresen ante este ambiente tan enrarecido de señales cruzadas. Claro, si te parece bien, movámonos ahora a la parte más local, a la parte de nuestro país, en donde justamente todos estos factores también juegan un papel muy importante. ¿Cómo estás viendo el panorama mexicano en términos de actividad económica, de crecimiento y las decisiones que se están tomando durante estos días?
1: Sí, en el caso de México, curiosamente, ahora que revisaba y que platicaba del dato de actividad económica en Estados Unidos, que esperamos un crecimiento de 6.7%, en México traemos un número de 6.7 también, ¿no? que es muy por arriba del consenso del mercado, que actualmente está, en, dependiendo de la encuesta que consultemos, pero entre el 5.8 o 6%, entonces sí estamos prácticamente un punto porcentual arriba del consenso del mercado. La gran diferencia es que, bueno, si pensamos con respecto a Estados Unidos, es que en México esto va a ser una recuperación parcial después de la contra contracción de 8.2 por ciento en el 2020. En el caso de Estados Unidos, una contracción del 3.5 el año pasado y este año va a ser una expansión de 6.7. ¿no? Entonces sí hay una diferencia de lo que está detrás de este número del 6.7 en cada uno de los dos países. Estados Unidos con un paquete de estímulos muy grande ya lo habíamos comentado en algún foro anterior con ustedes. En el caso de México, cero estímulos fiscales o más bien pequeños estímulos fiscales que ha, le ha pegado muy fuerte al apetito de la inversión, al apetito del consumo, quizá no tanto porque hemos visto algunos otros factores como el incremento tan fuerte en remesas, pero sí son elementos puntuales que ayudan a pensar que efectivamente México va a tardar un poco más en la recuperación. Pero el 6.7% es un rebote importante que está más bien anclado con la cercanía a la economía de Estados Unidos. Una buena cantidad de las exportaciones se van al país del norte, mandamos el 80% de las exportaciones a ese país. Tenemos también un canal muy importante relacionado con las remesas que han aumentado de manera sustancial, tanto el año pasado como este, alcanzando más de 40 mil millones de dólares, lo cual pues representa en términos de consumo discrecional en México pues un buen estímulo que, bueno, desafortunadamente no se dio a nivel doméstico, pero sí indirectamente pues esta cercanía con Estados Unidos nos está favoreciendo. Entonces aquí también viene un poco de, de este amortiguador para que no haya sufrido tanto el consumo en algún momento dado. Pero lo único que hizo fue que en lugar de que México se contrayera 10 el año pasado, nos contrajimos 8.2. Entonces es justo un poco la explicación de lo que está pasando con Estados Unidos. Si nosotros hubiéramos tenido un estímulo más grande junto con los dos billones de dólares de estímulos que se dieron en Estados Unidos, pues podríamos haber visto también ahí un impulso muy importante importante para este año con un crecimiento que a lo mejor hubiera sido mayor al 8.2, 8.3 por ciento que fue la contracción del año pasado. Entonces es un elemento muy importante para tomar en cuenta. El segundo punto importante, bueno, claro, hay que tomar en cuenta que tenemos una expectativa también de que el tipo de cambio se mantenga todavía con cierta debilidad. Estamos estimando que el tipo de cambio regrese los niveles cercanos al 21 pesos por dólar a final de año, más puntualmente el escenario central es de 20, 75, mientras que el próximo año estaría más hacia el 21.25. Niveles que son congruentes con una mayor volatilidad de los diferentes activos mexicanos, menor apetito por riesgo de los mercados emergentes y mayor apetito por los mercados desarrollados, es lo que quería decir. Y en ese sentido, pues México está condenado a así tener mayor volatilidad, a tener una moneda que va a sufrir un poco más. Y de hecho, eso es lo que nos lleva quizá al tema más importante, que es cómo se va a ver la inflación si tenemos un poco más de preocupación de una depreciación del tipo de cambio. Y por otro lado, bueno, pues ya hoy el Banco Central en México nos dejó clarísimo que su preocupación de inflación no es menor, es una preocupación muy seria a la cual pues dijo mejor reaccionamos desde hoy que las cosas se están poniendo feas en términos de los componentes que están aumentando a nivel de inflación. Está aumentando la inflación no nada más de los productos relacionados con las materias primas que aumentaron de una manera bastante violenta a principios del año, cuando hablamos de precios de la gasolina, hablábamos de los energéticos en general, gas natural, petróleo, por otro lado, los metales base eh, donde entran las categorías. de Los principales componentes de construcciones en países tan grandes como China, no entonces cobre el precio también del acero aumentando de una manera muy fuerte que también está ejerciendo presión sobre diferentes componentes del índice de pre en diferentes países de tal manera que bueno, estamos viendo ya un contagio a nivel de segundo orden en el índice de precios al consumidor, lo que está llevando a que la inflación se esté estacionando entre el cinco y medio y por ciento de una manera mucho más persistente. Entonces los choques que se parecía que iban a ser temporales se están expandiendo, están extendiendo y pareciera ser que ya hay un riesgo de una permanencia mucho más prolongada de esta dinámica de choques, tanto de oferta como de demanda. Y el último elemento que quizá tiene que ver con toda esta expectativa de normalización gradual de la actividad económica en esta etapa de la pandemia, pues están este hecho de que con la vacunación estamos teniendo un mayor incremento en la demanda, pero hay muchos temas de oferta que no se han normalizado. Entonces tenemos ahí un choque de frente de una mayor demanda, una menor oferta y una presión de precios. La única manera de ajustar este mercado entre oferta y demanda en diferentes áreas es un incremento en precios, de tal manera que hay un desincentivo de los consumidores y por otro lado mayor incentivo de los oferentes para empezar a producir más. Pero sí, esto va a tardar un buen rato y seguramente el banco central precisamente por eso se movió en la dirección de mandar un mensaje de endurecimiento de las condiciones moderadas comentarios
0: un último factor quizás tendría que ver con la decisión de política monetaria que se dio esta semana por parte del Banco Central. Exactamente, sí, muy
1: en línea con lo que estaba comentando al ver esta dinámica de precios al consumidor moviéndose hacia arriba con una expectativa de que la inflación acabe 2021 cerca del 5.6%, como es nuestro pronóstico recién actualizado esta mañana. El mercado seguramente ya se empezó a mover en esa dirección de, bueno, y ¿qué es lo que va a hacer el Banco Central ahora con este ajuste en precios? Y bueno, pues justamente lo que... Te tenemos aquí es que el Banco Central pues decidió incrementar sorpresivamente la tasa de referencia en 25 puntos base de 4% a 4.25%. No fue una decisión unánime, fue una decisión partida, tres miembros a favor, dos en contra. Creo que lo más interesante y a la vez preocupante fue que habían mandado mensajes mucho más neutrales en comunicaciones recientes. Más recientemente hablo, el comunicado de política monetaria que se publicó el 2 de junio en el cual se hablaba precisamente de un ajuste de las expectativas de inflación no tan violentamente como en otros frentes. La mayor preocupación que surgió a partir de que el Banco Central aumentó en 25 puntos base la tasa de referencia fue que efectivamente hay ya una evidencia más fuerte de que empieza a haber este contagio de precios a nivel generalizado de la estructura en, de precios al consumidor, de tal manera que ya las expectativas de inflación de corto y mediano plazo empezaban a contaminarse, lo cual quiere decir que ya se veía la expectativa de fin de año en 5.6 desde nuestro punto de vista. El consenso de una encuesta de mercado que se publicó esta semana estaba en 5 5.1 por ciento. La expectativa del próximo año estaba elevándose hacia niveles cercanos al 3.7, 3.8. De hecho, nosotros tenemos muy puntualmente una expectativa de inflación en 3.9 por lo cual, bueno, ha llamado la atención en varios frentes, pero lo que es bien importante tomar en cuenta es que el Banco Central le ha costado mucho trabajo llevar la inflación por abajo del 4 de manera histórica y durante más de 20 años que el Banco Central se ha comprometido con el objetivo de inflación como objetivo único y hemos tenido un equipo técnico bastante ortodoxo, pues no se logró. O sea, hubo Bastantes problemas, ya sea por choques de oferta, por temas relacionados con muchos oligopolios o monopolios y muchas barreras a la entrada en diferentes mercados. Y pues para el 2022 se ve bastante complicado que se pueda lograr cuando hemos visto algunos cambios en algunas reformas estructurales que están más encaminadas a poner algunas trabas a la participación del sector privado. De tal manera que si complementamos una situación en la cual va a haber menos competencia, hay presión de insumos, eh, precios de insumos y precios de materias primas en general, pues pensamos en que las expectativas de inflación en mediano plazo se pueden empezar a desanclar, como utilizamos los economistas en este. Contexto. Claro. Entonces, es una preocupación seria y al mismo tiempo, bueno, yo creo que el Banco Central sí se dio cuenta de la importancia de anclar las expectativas, mandar un mensaje mucho más categórico de que van a hacer hasta lo, lo necesario para anclar estas expectativas y evitar que aumente la inflación de manera desmedida y lograr llegar al objetivo del 3% en el tercer trimestre del próximo año. Lo han ido pateando. Inicialmente pensaban que iban a llegar el primer trimestre del 2022. Recientemente, a principios de junio, lo cambiaron al segundo trimestre y dos, tres semanas después lo cambian al tercer trimestre. Entonces, esta velocidad de ajuste en los parámetros y en los pronósticos es preocupante porque quiere decir que la información en el margen o la información nueva de las últimas semanas pues ha, ha sido extremadamente fuerte de tal manera que se vieron en la necesidad de ajustar las expectativas de política monetaria. Nosotros pensamos ahora que la tasa de política monetaria va a llegar a 5% este año. Y actualmente, les recuerdo, está en 4.25 y el próximo año podría llegar hacia el 5.5%, precisamente ya en el contexto en el que 2022 nos vamos a acercar al inicio del ciclo de alzas en Estados Unidos. no Entonces se va a poner muy interesante el próximo año.
0: Excelente, Gabriel. Oye, te agradecemos mucho que nos hayas dado este panorama tan completo de nuevo a nivel global, luego a nivel continental y ahora a nivel local. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva.
1: Con mucho gusto. Fue un placer. Saludos a todos.
0: Él es Gabriel Lozano, Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.